0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di KASAMILAN Podcast Ya, dan Kali ini mau ngebahas review pertandingan Yang Terakhir di Jalanin Milan Yaitu ketika Bertandang ke stadion Paolo Madza ya namanya sana Paolo Madza ya. di kota Ferrara untuk menghadapi Spal, dan sebagaimana kita tahu Hasilnya Milan gagal meraih 3 poin penuh padahal kemarin di dua pertandingan awal sejak liga itu di restart itu Milan selalu menang dan hari kali ini sebenarnya kesempatannya gede untuk uh, meraih tiga kemenangan beruntun uh, terus gagal ngambil keuntungan juga dari uh, pertandingan lain Verona berhadapan dengan Parma itu kan dua-duanya pesaing ya Dan akhirnya Milan harus puas dengan satu poin. Nah, kali ini gue ditemenin sama dua temen gue yang udah gak asing lagi nih. Halo, Iksan. Apa kabar, San? Alhamdulillah, baik, Mas. Dan Bung Romzi, apa kabar, Rom?
1: Halo, Mas Adit, Baik, Alhamdulillah, Mas.
0: Iya. Yeah. Nah, gimana nih? Gue gua kemarin mulainya sih baca dari tweet lu juga, Rom. Yang pas... Yang mana, tuh? Yang apa? Pokoknya ada tweetnya RCTI dulu kan. disiarin langsung, Hah? terus... Kalau nggak salah lu ngekuat tweetnya bilang wah biasanya yang udah-udah ngelawak nih kalau udah menang dua beruntun nih. Ternyata benar. Oh, <laughs> oh, biasanya kalau
1: udah menang dua kali, yang ketiganya yeah. ngelawak. Bener lagi. Jadi jinx lagi omongan gue gue juga kaget. <laughs> uh, uh.
0: Gimana ya? Apa kalau sebenarnya kalau dari kita dari kacamata awam nih ngelihat stats atau statistik nih. Itu Milan kan dominan banget dari possession Parah. 70 banding 30. Jumlah total shots itu 39 dan 9 on target gitu. Eh uh, gimana Romlong lihatnya kalau dari sisi Ya,
1: yeah. kalau dari statistik sebenarnya memang uh, yang menonjol ya itulah salah satunya buat possession sampai 70. Shotnya 39, terlepas dari on target atau off target itu ya itu sebenarnya ada susah di di, di ini si ya. di apa namanya di, dipilah gitu soalnya kadang kena tiang aja itu disebutnya off target padahal dalam pertandingan itu peluang emas gitu loh ibaratnya nah ya itu kadang-kadang kayak gitu jadi memang kita nggak bisa berpatokan dari jumlah shot on target atau off targetnya kalau menurut gue tapi dari jumlah shotnya aja nih udah cukup dalam satu pertandingan di tim profesional ya ibaratnya shot hampir 40 itu udah banyak banget gitu loh. Dan yang ya, ya. Uh, menarik yang menarik lagi itu kan jumlah ininya ya, maksudnya eh uh, save-nya, nya jumlah save nya masih, apa namanya? Spall itu juga 8 gitu loh. Jadi memang mungkin eh uh, gue lebih percaya ini adalah masalah bad luck aja sih, Mas. Dan kecapean ya, gitu. juga gitu. Bad ya. luck dan kecapean statistik memang ya mau ibaratnya shotnya 50 pun cuman kalau memang udah betak mau kayak gimana ini juga susah dijelasin sebenarnya bisa hmm. bisa sial ini gitu loh Milan semalam iya. gue juga bingung loh statistiknya padahal wah banget gitu loh
0: oke okay. ya ntar kita akan lebih lanjut lagi ngomongin soal statistik nih kalau lu, lu sendiri gimana San melihatnya San
2: kalau gue yang pertama ya di, di lain sisi ya Spal hmm. sebenarnya emang emang nggak ada niat menang sih kayaknya dari awal.
0: Ya, ya ya.
2: Maksudnya dia dia kayaknya emang cuma buat bertahan supaya nggak kalah aja. Tapi di, di, di sisi itu jadi mereka main ya udah lepas aja. Lepas. Dan gue ah. sih uh, dan gue sih apresiasi satu pemain sih di Spal Dabo. Hmm.
0: Ya. Dabo. Itu
2: ya. itu dari dari dia dari cara dia buat nahan gelandang-gelandang Milan supaya nggak masuk ke kotak penalti. sama hmm. ketika dia dapat serangan balik tuh kayaknya inisiasinya dari dia terus tuh.
0: Iya, iya. Kalau paling yang fisikal ya di di Spal.
2: Iya, betul. Nah, si pemain Milan ini kan kadang-kadang ya itu kita udah pernah bahas waktu itu kalau misalnya udah kejebolan tuh ya kayaknya gimana gitu, konsentrasinya kurang. Hmm. Nah, hmm. jadi dari sisi si Spal nih di Biagio cuman ya udah gue taruh aja, ibaratnya gue taruh satu tembok nih buat ngalangin anak-anak ini. Dan yeah. ngebiarinin, nge kalau berhatiin si Flokari sama petanya tuh dia, mereka nggak terlalu jauh mundur, emang udah disiapin buat counter-attack gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, bener. Dan kalau gue juga ngelihatnya sih, gol-golnya Spali ini sebenarnya bukan yang dari apa perencanaan yang bagus sih ya sebenarnya.
2: Yeah.
0: Hasilnya, ya kita tahu, terutama golnya Flokari ya. Kalau gol gol pertama itu, itu. gol pertamanya si Faloti <laughs> itu kemelut kan, itu emang karena hmm. ya kurang koordinasi aja gitu. Ya, Kalau golnya si, begitu melihat golnya si Flokari itu kan juga awalnya datang dari kesalahan passing ya, bola direbut sama si uh, sama Municipal sama terus ya diumpan sundulan ya sama dabor terus Flokari tanpa ngontrol bola gitu, langsung nembak. itu kayaknya sih emang moment of brilliance saja kayak yes. sesekali gitu itu gol pertamanya vlog karir sepanjang musim ini juga dan kayaknya sepanjang karirnya itu gol bisa jadi tuh gol paling kerennya dia gitu Bagus. Yeah. dan artinya sih gue melihat itu emang itu ya apa berarti emang Milan tuh emang kayak semacam ya kalau dalam pertandingan tuh kayak emang udah sulit untuk ngeraih tiga poin aja ngelihat momen kayak gitu aja tuh udah kayak bikin down banget tuh, apalagi Ibra reaksinya Ibra kalau kita lihat di replaynya Ibra itu udah kayak ngakuin sendiri, wah emang emang keren gitu gol ya gimana?
2: Iya iya.
1: Hmm, sakit hati kalau inget gol itu terlalu hmm. bagus oleh.
2: Ya keren banget. Tuh. Itu si apa akun akun official aspal tadi ngepost gol itu terus nominasi Puskas gitu, kita tanya. bisa bisa juga masuk nominasi Bisa Puska.
1: jadi sih kalau gol iya. of Dona rumahnya yeah. juga salah posisi sih gue lihat terlalu ya, maju
0: terlalu maju Udah juga siap
2: tapi itu tetap karena Milan ini lagi mobil top iya <laughs> yeah. merebut
1: ya itulah resikonya
2: <laughs> iya tapi iya. terlalu sama ya emang terlalu kubaca sih mas Milan. nyerangnya hampir di babak pertama apalagi ya? nyerangnya em hampir separuh Hampir sepanjang babak pertama tuh nyerangnya dari kiri terus. Hmm. Iya.
0: Padahal di situ si Theo Hernandez juga lagi mainnya jadi lagi nggak maksimal ya kemarin. Iya. Ya. Dan abis itu kan Spal di babak pertengahan babak pertama juga main 10 orang tuh. Terus nggak lama kemudian Milan sebenarnya bikin gol tapi dianulir.
1: Nulir. Lewat hmm. par.
0: Cuman beda satu kaki <laughs> kalau di, di, di kanannya Iya satu kaki doang itu langsung apa ketangkap var dan dianulir pedal itu golnya keren tuh kalau kalau golnya itu setah itu menurut gue Milan ada peluang buat menang cuman itu karena di babak pertama ketinggalannya udah dua gol susah buat Milan yang ini buat mengejar gitu. Nah terus uh, apa namanya itu kan dari sisi kita ngomongin dari sisi psikologis juga. Nah, kalau dari sisi taktiknya Pioli sendiri, ada komentar nggak mengenai uh, pemilihan pemainnya Pioli, terutama kan dia banyak ngelakuin rotasi nih gitu, gimana?
1: Kalau pemilihan uh, kalau pemilihan pemain sih nggak begitu banyak ya bedanya ya cuma di Paketa sama si Gabia yang jadi starter iya. sama di kanannya ada Calabria. Calabria sebenarnya kita... nggak, nggak banyak Nggak, nggak, nggak signifikan perubahannya, tapi memang, ya itu lagi yang kayak pernah kita bahas sebelumnya, masalah variasi build up-nya aja yang masih sama iya. mainnya ada, masuknya dari uh, otaknya dari Hakan Cala segala apa uh, build up-nya dari kiri, gitu loh kebanyakan dan kesalahan-kesalahan yang diulang juga masih sama gitu loh ibaratnya di Frank Casey-nya juga masih kurang di defense terus juga hmm. memang sih ada faktor kecapean juga sih, kalau gue lihat itu memang ada beberapa uh, bola yang harusnya bisa dikejar ya. Maksudnya kita sebagai penonton tuh pasti kayak pas ngeliat itu, woy, kejar dong kayak gitu. Mungkin kalau mereka dalam kondisi fit, <laughs> iya, oh. mungkin kalau kita mereka dalam kondisi fit ya, nggak main tiga hari sekali kayak gini, itu uh, mungkin aja emang benar dikejar, mungkin aja diintersep gitu loh. Yeah,
0: yeah. Jadi
1: memang gue lihat uh, salah satunya itu. Dan yang kedua yang gue perhatiin selama ini, Milan itu selalu kesulitan kalau ngelawan tim yang menggunakan formasi 3-back atau sistem 3-back. terbukti iya. itu keteteran semua. Lawan nih buktinya semalam. Lawan Udinese kita kalah, lawan Atalanta dibantai, lawan Inter kalah dua kali. Hmm. Bahkan lawan tim sekelas Juve, kita masih bisa bisa uh, Milan tuh masih bisa nahan imbang. Uh, kalau dilihat-lihat Juve kan pakai sistem 4 back ya.
0: Kebanyakan
1: iya. gitu loh. Dan Milan hmm. tuh selalu keteteran bahkan sama Udinese aja juga kalah itu awal musim. Yeah. Jadi ini uh, mungkin memang ada 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 sesuatu, kalau gue lihat kan kalau dengan sistem 3-back itu, pemain itu kan akan ditumpuk di tengah, sedangkan Milan itu yang benar-benar pure pivot itu cuma dua. Dari 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 jumlah pemain di tengah aja, udah udah kalah gitu loh. Jadi nggak yeah. sih kalau ngelihat Milan lawan tim dengan sistem 3-back kayak gini, pasti keteteran mm -hmm. deh. Walaupun menang juga, menangnya tuh nggak bisa gede kalau gue lihat-lihat sih, Mas. Jadi memang, uh, ya itulah variasi taktiknya sih menurut gue yang harus... Pioli itu diracik lagi terus. Kalau bisa, tiap pertandingan jangan sama gitu loh, biar nggak gampang kebaca.
0: Nah, ya, ini ada hubungannya sama kualitas pemain nggak, San, menurut lo? Maksudnya Pioli dengan taktiknya seperti ini? Apa emang nggak banyak kalo, pilihan jadinya gitu ya?
2: Iya, kalau misalnya yang dari semalam ya, sebenarnya ya kayak biasa sih Pioli udah, udah lumayan maksimal, cuma salah apa, keputusan masukin pemain yang lebih dulu aja, Mas. menurut gua kalau misalnya layout yang masuk duluan mungkin ceritanya bakal beda
0: oh ini Selemaker ya kemarin ya yang dia iya. di Samu sih sebenarnya karena
2: cedera uh -uh. ya masuknya ke ganti di Samu itu di awal-awal nggak -awal ada pengaruhnya ya enggak iya. terlalu berpengaruh lah
0: justru pas dia Kenapa? jadi kanan lumayan malah hmm.
2: karena kasian si Rebic sebenarnya uh
0: -huh.
2: Suleibik itu suka suka kesusahan nyari temen gitu. Kalau misalnya tipikal Leo kan emang bener-bener nusuk tuh. Walaupun yeah. dia ditaruh di ditaruh di, jadi winger dia kan pasti berani masuk ke dalam dan itu beberapa kali kebukti gitu si Leo ini justru Suleibik yang agak mundur kan pas Leo masuk.
0: Iya. Yeah. Jadi bisa ngebongkar lah ya. ya. Leo. Ah,
2: sebenarnya bisa bisa lebih banyak peluang sama ya itu lagi sih apa psikologis pemain Milan. mungkin karena kualitasnya juga kali ya, kalau misalnya udah ketinggalan mental kayak gitu, terus shootnya sebenarnya nggak usah shoot yang kayak panik gitu. Mm
0: -hmm.
2: Kay kayaknya kayak semalam Aktifin. tuh pengen banget buru-buru ngebalas gitu. Padahal kalau misalnya mm -hmm. lihat bola Leo kan cukup flashing aja simple. bisa gitu. iya. Simple, simple. Iya.
0: Simple
2: iya. Simple itu sebenarnya cuman ini kayaknya mati-matian banget itu. Ya, itu sih paling kalau kalau misal soal taktik sih ya piala udah udah lumayan maksimal ya dengan materi yang ada.
0: Mm -mm. ya cuma mungkin ada juga cara kalau dari sisi build up mungkin ya tadi yang Romzi bilang masih kurang lebih sama gitu enggak ada game plan yang yang berbeda signifikan. tapi terus yang yang terus jadi problem buat uh, Milan itu adalah ketika di final third atau di sepertiga lapangan terakhir itu, yeah. kayak kemarin sih sebenarnya si Lukas Paketa, gua sih lihat dia cukup banyak menusuk uh, dan dia berani uh, nembak dan kualitas tendangannya juga itu lumayan gitu paling nggak banyak yeah. ada, gua ngitung ada empat atau 5 yang on target walaupun uh, beberapa diantaranya juga itu bola yang kayak gampang ditangkep gitu, hmm. tapi Selain dari itu, uh, Milan itu banyak banget ngandelin umpan-umpan silang. Padahal pemain-pemain Milan itu disitu nggak ada yang bagus, yang akurat dalam mirip crossing. silang. Sering banget itu buang-buang uh, peluang gitu. Crossing-nya orang yang pemainnya ada di mana, crossing-nya ke mana gitu. Gak bisa kayak ngirim crossing tuh ke mulut gawang juga gitu. kasih keluar arahnya. Makanya kayak uh, Diego Laksa itu dimasukin karena... dia punya kualitas umpan silang yang mungkin sedikit di atasnya Theo Hernandez kali ya. Tapi ya hmm. apa namanya uh, apa iya maksudnya game plannya Milan terutama pas lagi di final third itu emang emang apa ya emang udah, ya itu balik lagi emang udah maksimal karena kualitas pemain yang dipunyain gitu, di lini itu. Itu ya.
2: Kalau sedikit lebih tenang aja sebenarnya. Ah. Itu sih sementara kayak gitu aja. Nggak terburu-buru gitu ya. Mm -mm, mm -mm.
1: Dan sebenarnya kalau ngomongin kualitas crossing, tiga pemain Milan yang di... Uh, sorry, empat. Empat pemain Milan yang di final third, kecuali Rebic ya, maksudnya karena Rebic kan dia jadi strikernya di depan, tapi yang tiga di belakangnya itu, terutama Calanoglu sama Castileho memang bukan tipikal pemain yang memiliki atribut Crossing yang bagus atau memang bukan ditugaskan untuk crossing-crossing bola gitu loh jadi nggak heran tuh kalau misalkan mereka spekulatif nyoba-nyoba dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu ya, ya mungkin ya kayak nggak berguna kelihatannya ya karena memang satu secara instruksi pun atau tradesnya mereka itu nggak terbiasa seperti itu jadi jadi itu akan berpengaruh juga dan memang mas apa gua juga rada kaget sih Paketa dijadin starter gue pikir ini karena Murni mau istirahatin si Bonaventura. Iya. Padahal uh, masuknya Paketa, maksud gue memang ya dia nggak nggak jelek mainnya, nggak jelek. Paketa bagus mainnya, cuman kayaknya kalau untuk uh, nyari posisi dan uh, dribel bolanya si Bonaventura tuh lebih bisa mancing lawan untuk ngebuka. Uh, shape pertahanannya, gitu loh. Kalau paketa tuh gimana ya, tipikal da bol dapat bola langsung passing cepat, passing cepat, jadi ya, baik lawan tuh keburu uh, masih tetap rapet, gitu loh. Tapi kalau bola dari Buonaventura, pergerakannya dia itu bisa ngobrak abrik pertahanan. Jadi sebenarnya, gue sangat menyayangkan Bonaventura nggak main dari awal, sebenarnya. Ya mungkin karena faktor kecapean juga kali ya, umur juga kan dia udah masuk 30 I kan ya. Iya, benar. Ya mungkin itu jadi salah satu alasannya. Tapi Bon, eh, Bonaventura siapa Paketa cukup oke okay kok Maksudnya mainnya oke okay gitu loh Kipasesnya yeah. dia Itu tiga ya sebelum diganti Itu kan ya lumayan lah Tapi tetap masih paling tinggi ya Masih cala, cala noglu sih yeah. Dia menurut gue Ya tetaplah walaupun Milan seri kayak gini ya Dia masih yang terbaik Di atas lapangan semalam ya Lawan Spal itu Karena dia doang menurut gue yang passing akurasinya Bagus lebih banyak hmm. sentuhan bola, terus juga ya punya kipasas yang lumayan tinggi lah diantara pemain yang lainnya. Dia dia, dia doang kalau nggak salah dia lima, yang lainnya itu dibawa dia semua gitu. Hmm. Gitu sih Mas.
0: Nah ya, sekarang uh, ke Calhanoglu nih tadi. Soal Calhanoglu yang sebenarnya kalau dari stats atau dari pengaruh di lapangan itu uh, besar banget buat tim Milan yang sekarang. Dan Stefano Pioni juga kemarin sempat ngeluarin komentar bahwa Calhanoglu itu udah kayak leader sebenarnya di tim Milan karena ya kualitas teknik yang dia punya gitu itu yang salah satu yang terbaik. Nah, tapi e, balik lagi nih, gue mau, mungkin gue tanyanya agak ke depan nih. Kalau seandainya beneran Nick itu emang jadi gitu ya, apa iya Cahanoglu itu emang orangnya gitu untuk bener-bener jadi leader atau jadi leadingnya serangannya Milan? Gimana nih menurut kalian berdua? gimana San?
2: gue kalau ya masih masih banyak pilih sih, mm -hmm. harus yang diimprove, banyak yang diimprove, Iya. Kalau dari Hakan, takutnya mentoknya segitu <laughs> yeah, mas. Iya <gue> juga agak-agak
0: <laughs> skeptis kayak. Maksudnya apa iya? Apa harus beli lagi pemain lain
2: gitu kayak? Sama ini sih masalah Milan yang paling paling benar dia, ya, maksudnya paling parah gitu ya. Dia tuh nggak punya gelandang yang bisa nyari ruang di kotak penalti, Mas. Oh iya. Jadi kalau misalnya, Bonaventura dulu
0: Milan, dia Bonaventura
2: sebelum cedera ya? Iya. Atau ya sebut aja Mario Pasalik-nya Milan lah. Iya, iya. Yang gelandang-gelandang yang punya kualitas kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat Milan nih, udah udah mentok gitu, nyerang. Kayaknya tiga orang gelandang ini biasanya tuh cuma nunggu di luar buat ngesut dan itu kan back lawan tuh udah udah banyak yang nutup anggaplah iya, sama iya, aja bro. kayak kayak lo mau ngesut terus ada kiper di depan kiper ada empat atau tiga back ya itu susah, iya. nah makanya orang-orang apa gelandang-gelandang yang tipe-tipe kayak Pasali, kayak Dirak gitulah minimal yang kayak kayak lah. yang bisa nyari-nyari ruang di kotak penalti itu Milan nggak punya sih kayaknya musim ini siapa coba? Iya
0: yeah, dan kalau gue juga ngelihatnya ada satu juga nih problemnya Milan mereka itu pas lagi terutama kalau di final third ya nggak bisa uh, apa man, namanya mainin passing game ataupun nas, apa uh, ngelakuin kombinasi umpan-umpan akurat tuh lebih dari dua atau tiga passing itu terus passing ketiga atau yeah. keempat tuh udah pasti ngaco atau kerebut gitu
2: <laughs> jadi nggak Punya... Jadi positioningnya juga parah.
0: Iya. Uh -huh. Mereka tuh positioning main rapi tuh kayak pas di belakang atau di daerah sentral lapangan. Tapi kalau udah final third, dimana udah dibutuhin lagi konsentrasi yang lebih tinggi dan juga back-back yang udah ngerapet, ngejaganya, itu kualitas passing yang, kualitas passing tuh kadang-kadang juga bisa jadi pembeda tuh. Kalau passingnya akurat, position gitu. positioning positioningnya bagus, itu juga gue yakin akan banyak. goal yang bisa diciptain sama Milan nih. Dan iya. uh, sekarang, ini tadi balik lagi nih ke soal statistik yang tadi udah sempat disinggung Romzi nih, soal sh uh, shot nih. Di sini juga, paling uh, seperti yang tadi obrolan kita tadi pagi nih, ngomongin soal uh, shot, soal shot on target, off target, itu sebenarnya ada satu uh, unsur statistik bola yang sekarang itu udah udah sebenarnya dari tahun-tahun lalu sih, udah banyak dipakai dan kelihatannya tuh lebih bisa diandalkan nih untuk ngegambarin pertandingan yaitu expected goals. Nah, di sini gua dapat data dari understep.com. Itu uh, di sini ada data expected goals-nya setiap tim di Serie A dan Milan di sini secara overall ya uh, expected goalsnya Milan itu 44,98 hampir 45 tapi gol yang benar-benar bisa diciptain Milan itu 36 nih sebagai perbandingan yang ekstrim Atalanta expected goals-nya itu 70,5 golnya dia itu 80 jadi artinya kalau bisa disederhanakan cara ngebacanya Uh, dari peluang bagus untuk bikin gol uh, yang ada 70,5 itu dari Atalanta, justru 80 itu bisa gol. Artinya penyerang-penyerang Atalanta itu punya conversion rate atau tingkat pemanfaatan peluang itu yang lebih baik karena mereka tuh nggak perlu kayak peluang matang banget bisa untuk bisa bikin gol. itu gue sih terjemahinnya kayak gitu. Tapi sebaliknya Milan gitu. Walaupun peluang bagusnya itu lebih apa banyak daripada gol yang diciptain itu jadi kayak membuat apa namanya bisa menjadikan kesimpulan di mana pemain-pemain Milan tuh benar-benar butuh peluang yang matang banget untuk bisa gol untuk yang kayak peluang setengah matang atau half chances itu kayaknya susah berarti kan di sini kita kelihatan ada problemnya di Milan itu dalam hal finishing ya apa namanya Dari sini juga kelihatan bahwa uh, expected goals Milan sebenarnya tuh lumayan tinggi, tapi nggak cukup tinggi untuk di, kalau dibandingin sama tim-tim uh, enam besar. Di tim enam besar itu semuanya di atas Milan. Expected goals, yang artinya uh, dalam satu pertandingan itu uh, Milan emang bisa bikin banyak shot, gitu. Atau banyak nyiptain berapa peluang. Tapi yang, yang dilihat kan kualitas peluang. Tadi yang kayak lu juga bilang, Rom. tendangan off target itu uh, bisa macam-macam. Bisa yang benar-benar jauh banget tapi kena tiang atau kayak di samping gawang itu juga masuknya off target. Gitu. Tapi harus bisa dilihat lagi emang dari dari tendangan-tendangan off target dan on target gitu berapa yang benar-benar eh uh, bahaya gitu ngijiptain bahaya buat lawan. Inilah yang benar-benar kurang di Milan yang kelihatan banget dan makanya itu Milan tuh nggak salah sih kalau gue ngeliat fokusnya itu di apa namanya di midfield atau di gelandang karena para gelandanglah yang bisa dibilang banyak berperan untuk uh, nyiptain peluang buat rekan rekannya di depan gitu. Nah uh, kalau emang kayak gitu ya tadi sih lu udah bilang juga san ya bahwa Milan butuh pemain yang bisa nyari ruang. Di samping itu Milan juga mungkin butuh pemain yang bisa apa punya passing yang lebih akurat. Tapi yang lebih juga dibutuhin Milan itu pemain yang bisa bikin gol nih. Nah ini juga hubungannya sama uh, striker. Dari striker yang dipunyai Milan, Ibra, Leao, dan Rebic, gitu. Kalau misalnya lu jadi Stefano Pioli dalam sisa musim ini, lu bakalan ngandelin siapa nih? Atau bagaimana nih kira-kira? skenario yang harus dipakai oleh Pioli
1: kalau Tolong ngomongin conversion rate atau uh, atau peluang di depan gawang itu memang hmm. balik lagi ke masalah uh, build, build up lagi ya. Atalanta yeah. walaupun secara kualitas pemain atau secara ketenaran ya mungkin di bawah di bawah Milan tapi golnya dia uh, bisa udah nyetak 80 gol bahkan termasuk hmm. salah apa masuk ke dalam rekor cetak gol terbanyak di, apa ya, tim dengan gol terbanyak di, di Italia salah satunya ya, maksudnya. Yeah. Uh, dia ada peringkat apa, apa lima gitu, gue lupa. Secara total ya, sejarah maksudnya. Hmm. Nah, itu kan build up lagi. Memang kalau uh, tim bermain pressing tinggi itu pasti akan uh, banjir gol dan banjir peluang, tapi juga banjir kejebolan. Nah, ini yang mungkin dilihat sama Pioli, Milan ini nggak bisa main kayak gitu. Karena kalau main kayak gitu, otomatis Milan kayaknya dengan... Uh, Bukan kualitas pemain, tapi dengan karakter pemainnya yang bukan seperti itu, malah akan dapat kejebolan banyaknya doang. Yang ada nggak yeah. bisa golin karena kita bukan kita kita lihat tipe akan calno, uh, terus Samu, Castilejo, Paketa, Bonaventura. bukan tipe pemain yang memang bisa main pressing gitu loh. Iya. Yeah, yeah. Apalagi Samu gitu loh, Samu main pressing dia aja bawa bola kena press dikit jatuh, apalagi dia mau pressing orang dia bisa dibodi balik ibaratnya gitu ya kan? ini masuk 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 lagi ke masalah fisikal juga kalau kita ngomongin soal main hmm. uh, pressing kayak gitu yang akhirnya bisa menimbulkan conversion rate yang uh, angkanya tinggi atau expected goals yang tinggi gitu loh yeah. itu balik lagi ke masalah uh, masalah build up juga itu sangat penting menurut gue itu mungkin hmm. yang dilihat sama pioli nggak bisa nih milan kayak gitu dan uh, memang di atas di atas milan di enam uh, besar gitu memang mereka otomatis uh, lebih gede karena expected goalsnya karena memang secara taktiknya mereka tuh memang udah cocok sama uh, pemainnya sedangkan Milan dalam satu musim aja udah ganti satu udah ganti pelatih gitu loh adaptasi yeah. lagi berubah lagi taktik dari Gattuso ke Giampolo ke Pioli gitu loh ya yeah. kalau udah kayak gitu ceritanya susah mau mengharapin Milan bisa main kompak walaupun dengan materi pemain yang sebenarnya cuman beda ya penambahan sekitar 20% 30% di lapangan lah cuman ada Ben Naser Theo Hernandez, sisanya tuh masih yang kemarin-kemarin lah kurang lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi menurut gue memang uh, build up itu sangat uh, sangat penting sih. Terus kalau ngomongin uh, peluang depan gawang itu seorang finisher, mm
2: -hmm.
1: memang kalau punya Ibra, punya Leo, punya Rebic itu bingung, bingung dalam arti karena satu Rebic itu sebenarnya kan posisi aslinya di sebelah kiri. Ini kan dia jadi. urgensi aja nih karena Ibra cedera dan Leo nggak bisa dijadiin starter dengan tahu alasannya apa padahal Leo udah ngebuktiin sih dalam beberapa match terakhir ini dia layak untuk jadi starter sebenarnya ya, main dari awal. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau kita ngomongin Milan butuh apa di lapangan banyak butuh mental butuh juga seorang finisher nah seorang finisher nggak ada yang bagus Ibra pun juga sedikit menurun gitu loh jadi <tuh> menurut gue Milan memang Harus berubah build up-nya dulu, uh, mm -hmm. terus memang bisa ngejadiin satu pemain jadi finisher. Dia harus ditentuin gitu loh. Entah itu mm -hmm. rebbing atau Leo Kita anggap asumsi Ibra udah nggak lanjut di Milan ya gitu. Yeah, yeah. Memang udah harus salah satu dari, dari itu tuh harus dijadiin seorang finisher. Atau ya beli lagi yang udah jadi. Jangan beli yang tanggung lagi. Kalau beli yang tanggung lagi, begini lagi nanti. Jadi gak apa-apa yeah. masukin pemain tua menurut gue. Balik lagi ke Milan eranya Galiani atau terbukti sukses kok kayak gitu. Jadi kalau yeah. ngomongin soal expected goals atau apa ya, kedua hal itu sih yang paling penting, Mas.
0: Build mm -hmm. up
1: sama pemain. Mm -hmm.
0: Ya, Gimana, Sar? Ada yang lu tam bisa tambahin atau gimana?
2: Kalau ini kan masalah efektivitas ya. Mm -hmm. Ya... kelihatan banget sih mas masalah Milan nggak usah lagi nyerang lah lagi bertahan kalau misalnya dapat tendangan sudut tuh kecolongan banyak banget. Iya. Ya. Maksud gue maksud gue nih pemain Milan ini off the ball parah. Tendebola ya. ya. Uh -uh, the ball, kayak kayak orang linglung tuh banyak banget di numpuk gitu.
0: Ya kayak golnya Sebenernya kemarin tuh ya. golnya Falotti itu kan nggak
2: <laughs> mungkin apa nggak usah terjadi harusnya. ya. Uh -uh. Iya iya sering sih mas kalau gol-gol kayak gitu. tendangan sudut dan Milan pun gak pernah jarang banget kan? Hmm, Berapa kali golin. sih? golin dari tendangan sudut, skema tendangan sudut.
0: Kemarin tuh ada ya, 20, nah, 20 corner kick Milan dapat tapi nggak ada satupun yang gol.
2: Iya kan? Karena pemain-pemainnya buat nyari ruangnya susah. Nah, kalau misal sekarang SDM cuma segini nih. Ya udah yeah. pakai yang kemarin aja udah paling benar. Karena di diantara semuanya nih yang paling bagus baca ruang nih cuma Rebi. Ya
0: yeah. Benar, benar. kayak
2: cuman dia cuma remis nih yang tahu bola mantul bakal kemana terus tendang ya. harus kemana Ibra kayak gitulah kalau tipikal Leo kan tipikal yang skill sendiri lah kayak gitu oh, skill ya. Ya, dan Ibra ya. emang bisa bisa jadi manfaatin cuman buat pemantul aja sekarang gitulah
0: hmm. kemarin Karena pun Ibra ya udah turun ya jadi ya. berapa kali gua ngelihat juga bukan cuma di pertandingan ini doang sih di pertandingan yeah. lawan Fiorentina waktu itu terus lawan apalagi tuh pokoknya ada beberapa pertandingan deh peluang yang biasanya tuh Ibra gol tuh dapat bola-bola kayak gini tapi dia miss juga gitu berarti emang mm -hmm. udah kelihatan penurunan juga dari sisi teknis dia gitu
2: yeah. emang Sebenarnya dia... Sih, mm -hmm. apa masalah kayak gitu hampir ada di semua klub ya mm -hmm. bahkan sekelas Cristiano Ronaldo pun Kadang-kadang buntu juga gitu. Cuman kan di beda. Kalau misalnya di UV kan masih banyak pemain-pemain yang bisa nyari ruang, bisa bikin peluang sendiri. Nah, di Milan tuh kurang banget ya itu. Nah, kalau misalnya mau. Kalau mau, sebenarnya ada ada beberapa yang bagus sih semalam. Kayak misalnya ketika nyerang dari kiri, enggak ada salahnya nih back kanan tuh ikut masuk ke dalam buat tambah-nambahin orang. Nah, sele maker tuh sebenarnya lumayan bagus tuh dalam hal itu semalam
0: ah ya yeah. uh,
2: ya yeah, kan ya yeah, kayak Atalanta lah Atalanta kan per kita bahas kan Atalanta hmm. dia menumpuk orang di kanan terus full back kirinya nih gosen sebiasanya tahu-tahu udah ada di depan gawang kayak gitu-gitu aja sebenarnya
0: iya yeah, nambah Bilang
2: jumlah orang iya yeah, nambah jumlah orang dan ya manfaatin ruang yang ada sih
1: hmm. itu di Atalanta memang jago overloading udah iya <laughs> yeah. Okay, Terus okay. gue mau ini sedikit Mas hmm? uh, ngomongin efektivitas tadi yang kayak Mas Hasan sebut memang di atas lapangan walaupun ball possessionnya Milan lebih tinggi, shot-nya lebih tinggi, tapi kalau kita lihat loss of possession-nya itu sama jumlahnya 21. Itu kan berarti nunjukin Atalanta lebih efektif walaupun dengan uh, jumlah ball possession yang lebih sedikit. Bener, gitu loh. Ya. Jadi memang uh, Milan tuh ini sama loh jumlah loss of possession berarti kehilangan bolanya 21 kali. Jadi, menurut gue, ball position 70%, tapi dengan loss position-nya sama kayak Spal, yang ball position-nya itu cuman berarti berapa? 30%. 30%. Menurut
0: iya.
1: gue, ya 30%. Berarti itu cuman ini berarti kayak, ya iya. statistik, eh, ball position itu kayak nothing aja gitu loh. Kayak nggak ada guna. Jadinya ngelihat loss of position-nya itu juga, ternyata jumlahnya sama. Udah jelas kalah efektif, Milan di lapangan gitu.
0: Iya, bener. Uh, jadinya... Uh... Apa namanya, gue juga sekalian juga mau, apa namanya, kayak ngasih, apa ya, kayak semacam pandangan lah gitu ke pendengar juga sekalian, kalau beberapa angka dalam stats itu nggak bisa kayak kita telan mentah-mentah, ya nggak ya? Kayak misalnya, ya. ball possession lebih tinggi, itu berarti otomatis timnya ngedominasi, ya ngedominasi bola, iya, tapi ngedominasi serangan atau... atau apa? apa namanya menciptakan peluang itu kan hal yang berbeda. Terus kayak jumlah shot, jumlah shot udah hampir 40. Itu bahkan rekor sejak tahun 2013 katanya terakhir Milan itu ee membukukan shot, uh, shot sebanyak 40-an, hampir 40 itu tahun 2013 terakhir. Ya, tapi kan di situ juga kita mesti ngelihat kayak tembakan-tembakan itu kualitasnya kayak gimana. Seberapa, apa namanya, seberapa jauh itu tendangan itu bisa uh, ngancem gawang lawan. Kan itu juga perlu dilihat lagi gitu. Artinya nggak selamanya jumlah shot itu banyak, berarti tim itu uh, bisa atau bisa meng mengkreasi peluang gitu. Balik lagi, iya. kuantitas itu nggak bisa dijadiin parameter gitulah ya. Gitu. Oke. Okay. Dan Satu lagi nih terakhir nih yang gue mau tanya. Uh, Alexis Selemacher yang tadi sempat dibilang, sebelum pertandingan dia memastikan kepindahan ke Milan secara permanen, dibeli 3,5 juta. Hmm. Sementara di uh, pemain lain yang juga situasinya sama kayak dia, yaitu Simon Kerr, itu juga masih belum, justru masih belum dikontrak permanen. Padahal permainan si Simon Kerr itu terlihat lebih impresif daripada Selemacher. Menurut, hmm. menurut lu berdua gimana nih? Akhirnya sebelum ditutup Selemaker itu emang perlu enggak sih atau emang sebenarnya dia tuh Milan material enggak sih
1: um, kalau dibilang perlu atau enggak perlu tapi dibilang Milan material masih belum tahu karena seperti yang kita tahu lah, kalau dan Conti bukan
2: performer yang
1: konsisten gitu loh di musim ya. ini dan yang kedua Cellmaker tuh juga termasuk pemain yang uh, versatil ya, dia bisa menggantikan Samu, bisa menggantikan wingback. Jadi uh, dan dia sebagai posisinya sama itu bukan sekedar winger loh, dia bisa dibilang sebagai apa ya bahasanya tuh kalau di FM nih ya, itu kayak inside forward karena dia tuh beberapa kali uh, apa asis yeah. yang pas gol. asis itu yang pas lawan, apa tuh Roma ya kalau gak salah ya,
0: yang nah, asis ya. Dia. Itu ah.
1: dia dia kan di, dari dalam kotak penalti, itu dia berani berani cutting ke dalam gitu, jadi menurut gue justru karakter kayak gitu tuh yang dibutuhin Milan, Samu tuh nggak begitu, Suso tuh nggak begitu, Milan tuh butuh yang sosok pekerja keras yang ya. menurut gue berani nusuk walaupun uh, ya memang pasti akan ada resiko di belakang ya, cuman dia justru menurut gue dia lebih rajin mundur dibanding sama Theo Hernandez sih yang suka nyerang tapi Theo tuh lambat kalau mundur yeah. jadi gue menurut gue permanenin Salemaker tuh keputusannya bagus tapi kalau kalau ngomongin Simon uh, Kier itu kan memang ya dia cuma hanya natural defender gitu loh. mungkin Milan masih mencari opsi lain nih di bursa transfer musim depan yeah. jadi belum yeah. ada jaminan untuk di di, di 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 apa permanenin nah tapi kalau Salemaker kenapa dipermain di permanenin menurut gue karena satu harganya lebih murah dan kualitasnya Mudah udah mulai juga, gitu. blend gitu, dan masih muda, jadi ya. menurut gue permanen sale maker oke okay lah, kalau Kier oke okay juga, cuman ya itu nggak begitu disesalin kalau misalkan menurut gue nggak ya, begitu disesalin kalau memang itu nggak jadi dipermanenin sama Milan
2: iya gimana San? kalau Kier kayaknya emang, emang Milan masih nyari satu yang lebih muda sih kayaknya mas,
0: Iya ya. buat temenin ya, Romanyoli. Ya. nyari opsi lain lah gitu bisa dibilang masih
2: ya. nyari opsi lain.
0: Nah.
2: Kalau cell maker ya lumayan sih. Motivasinya
0: kan paling yang dilihat.
2: Ya kayak inilah kebor ini lah.
0: Stamina nya gitu <laughs> dan kayak kayak <kebor> ini <laughs> nah, tapi masih bisa dipoles gitu.
2: Ya. Nah kalau mis pemain-pemain kayak gini tuh emang sering ini sih mas apa jadi jadi tumpuan kesalahan yang gue sayangkan ya. Uh -huh. maksudnya karena dia terlalu banyak nyoba gitu loh terlalu banyak gerak terlalu banyak inisiasi passing, ya? terlalu banyak passing jadi tuh orang tuh ketika dia melakukan beberapa kesalahan pasti tuh apaan sih ini orang nih iya. kagak jelas nampus sebenernya nah. tuh kalau dilihat dari cara usahanya itu bagus Iya, dan itu kebukti kemarin salah satu
0: usaha dia ngirim umpan silang berbuah gol bunuh diri dari pemain Spal. <laughs> ya. Tujuh
2: terakhir. Ya. Uh, iya, iya, iya. Yang terakhir. Oke,
0: okay, oke, okay. oke. Okay. Uh, mungkin cukup pembahasan kita sampai di sini ya. Thank you banget Romsi Amaisan udah Ciao, ya. udah ikut Buang di podcast lagi. Oke, okay. uh, sampai ketemu di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ciao. Ciao. Ciao.